0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy Duch Święty dotyka, kiedy Duch Święty zaczyna działać, to my musimy wiedzieć, nie musimy tego rozumieć do końca, ale musimy wiedzieć podstawową rzecz, że docelowo nie dzieje się to po to, abyś się dobrze czuł. Kiedy On jest i On się porusza, ty czujesz się dobrze, czujesz się niebiańsko. Czujesz się, że jest niezwykle, jest cudownie, jest pięknie, ale widzisz, to nie jest cel. Żebyście dobrze mnie zrozumieli. To nie jest tak, że Duch Święty nie chce, żebyśmy się dobrze czuli, ale jeżeli nie zrozumiesz, że celem nie jest przyjść i się dobrze poczuć, to wtedy będziemy mieli kłopoty, ponieważ rozminiemy się i nie będziemy w stanie współpracować z Duchem Świętym. Ponieważ On przychodzi w określonym celu. I wiemy dobrze, że największy, największą satysfakcję w życiu wierzącego Najwyższy poziom satysfakcji możesz osiągnąć z Bogiem wtedy, kiedy kroczysz Jego ścieżkami i przesuwasz się coraz to bliżej, a bliżej w kierunku portu przeznaczenia. Znam ludzi, którzy umieją pływać na głębokościach z Duchem Świętym, ale nie przybliżają się do portu, nie przybliżają się do wypełnienia się rzeczy, które miały się wypełnić w ich życiu, ponieważ spłycili chodzenie z Bogiem do świetnego samopoczucia w komorze, i nie wiedzą czemu i mówią, ja się modlę, ja się spotykam z Panem, ja czuję Ducha Świętego, ja słyszę Ducha Świętego, ale coś nie gra. Wiesz co nie gra? Jedziesz pociągiem, ale nie masz torów. Wykoleiłeś się z kierunkowego, ponieważ miałeś zmierzać w jasno określonym kierunku wypełnienia się rzeczy, a ty zamieniłeś pociąg na food trucka. Wiecie, to są food trucki? To są takie przyczepki, gdzie się sprzedaje jedzenie. Nie, to są takie duże przyczepki, samochody takie przerobione na stoiska, w których sprzedaje się jedzenie. Kto z was nie wie, o czym mówię? To ja wtedy troszkę wyjaśnię, śmiało. Nie wstydźcie się. Ktoś nie rozumie, co ja mówię? Ok, jeszcze ktoś jest? Okej, okay, Więc są takie samochody duże, w których się wykraja taką dziurę z, przycze- z naczepy i tam wchodzi dwóch gości, dwie kobiety najczęściej i oni tam robią hamburgery i przez, te, przez tą dziurę w tej naczepie sprzedają te hamburgery. Więc to jest food truck. Samochód przerobiony food trucka. I food polegają na tym, że one są mobilne i one mogą podjeżdżać w niektóre miejsca, ale niektóre food tak się zastały, że zdjęli już z niektórych futraków koła, podbili kilkoma drewnianymi yy, kawałkami, po prostu to klocki wsadzili drewniane pod spód i to siadło. I to sprzedaje dalej hamburgery, ale nagle oni w ogóle zapomnieli, co się działo, że ich numer, ich firmy jest w internecie. I dzwoni jakiś numer i mówi: Halo, halo, czy to dozwoniliśmy się do futraka? Tak. to to my byśmy chcieli zamówić Państwa usługę i jutro w północnej części Warszawy chcielibyśmy Państwa postawić. Zgadzamy się na warunki, które w internecie macie wypisane. A Ty powiesz, o, bo my w sumie już nie jeździmy. My już stoimy w jednym miejscu. Jeżeli Państwo chcecie, będziecie robić event w naszych okolicach, naszego food trucka, to my posprzedajemy, ale my już się nie, nie poruszamy. I tak skończyli niektórzy chrześcijanie. Na początku, o, muszę ci powiedzieć o Jezusie, to, tamto, tamto, to, to biega jak poparzony, mówi więcej niż trzeba i tak dalej, i tak dalej, no, ale nagle coś się dzieje. Zapomniał wymienić sezonowe opony, zapomniał zmienić, opony się zużywają, coraz mniej w tym przyczepności do toru, po którym powinien jechać. Nagle zjeżdża z tego toru, no ale wzdłuż trasy jedzie tylko poboczem. Nagle coraz bardziej z pobocza, coraz bardziej, bardziej w krzaki stoi. Auto zaczyna rdzewieć, mówi w sumie po co nam te koła, jeszcze ktoś ukradnie, zdejmijmy koła, będzie bezpieczniej. No i się robisz taki falochron. Taki kołek wbity i nic się nie dzieje. Ponieważ Duch Święty nie jest duchem statycznym. I Duch Święty nie przychodzi po to, aby wbić się jeszcze bardziej głębiej w tej stacji, w której ugrzązłeś lub ugrzązłaś. Ale On przychodzi po to, aby pchnąć Cię dalej, współpracując z Tobą. Współpracując, ponieważ On z nami współdziała, On z nami współpracuje. On nie wykonuje za nas roboty, ani nie chce, abyśmy sami wykonali całą robotę. On z nami współpracuje. Współpracuje. Więc kiedy Duch Święty przychodzi, On przychodzi po to, aby gdzieś nas pchnąć, gdzieś nas zabrać, wprowadzić nas w jakiś ruch. Przykład? A zapisałem sobie trzy. Mojżesz sobie siedzi na pustyni, siedzi, siedzi i jeszcze raz siedzi. I nagle przychodzi Bóg. Płomienny krzew, pamiętacie? Się pali, ale nie spala. Taka bajera. Zaraz wyłączą te pikanie, się nie martwcie. Więc, więc Mojżesz przychodzi i mówi wow, jaka atrakcja. On nie przychodzi z notatnikiem to gdzie Boże idziemy. Jest napisane, on przyszedł, bo był zaciekawiony, że się pali, a nie spala. Więc on nie przyszedł z nastawieniem zobaczymy co Bóg chce zrobić. On przychodzi i mówi popatrzymy na tą atrakcję chrześcijańską. Więc przychodzi... Ale Bóg nie przyszedł i mówi, Mojżesz, to się napacz, bo zostało pół minuty i koniec. Nie, nie. Mojżesz podchodzi, uuu, ale numer, ale akcja. A A Bóg do niego mówi, ej, ej, zdejmuj sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte i wtedy mu mówi, ruszaj do Egiptu, goleś. Bo jest misja do wykonania, musisz wyprowadzić mój lud. Musisz wyprowadzić moich ludzi. Po 430 latach niewoli musisz wyprowadzić moją całą ekipę, cały naród wybrany musisz wyciągnąć. Ale mojżesz 40 lat się zasiedział na pustyni i Mojżesz, kiedy słyszy, co Bóg mówi, to, to, to wiecie o co chodzi? My, jak mówimy o Mojżeszu, to widzimy tego brodatego bohatera, który stoi z nogą na skalę, podniesioną prawą ręką, w której trzyma laskę i, i takie, wiecie, ściany wody z lewej, z prawej, suchy ląd. Jeszcze aniołowie dmuchają, żeby tam już piasek nawet się sypał, jak taki, wiecie, biały, wysuszony i Mojżesz, taki bohater, mówi, no następny, idźcie. Ale prawda jest taka, że kiedy Bóg przyszedł z tą misją do Mojżesza, to Mojżesz mówi, a nie, to wiesz co, to ty weź kogoś innego. Ponieważ Mojżesz nie był zainteresowany ruchem. Mojżesz mówi, ja już 40 lat siedzę tutaj, mi tu jest porządku, ja już się tutaj zasiedziałem, ja te swoje owieczki, ja tu już się przestałem wypowiadać, nawet już mam problemy z aparatem mowy, więc ty mnie nie ruszaj. Ale Bóg mówi, ja nie przychodzę po to, żebyś ty popatrzył na krzak i później opowiadał świadectwo, Wiesz, jak się modliłem, to mi ręka się trzęsła, bo to nie jest żaden owoc, to do niczego nie prowadzi, to niczego nie zmienia. To, to, ludzie mówią, wiesz, spotkałem się z panem, opowiedz mi świadectwo. Wiesz, jak, jak byłem, to czułem, zlatywało za uchem. Okej. Okay. Czekam na grę głębi. No i, no i zleciało i przebiło się pod koszulką i myślałem sobie, na bank zatrzyma się już na biodrach, bo mam zaciśnięty pasek, ale to namaszczenie przedarło się. Dalej i dalej spływało w dół i w dół. Pan mnie ogarnął od góry do dołu. Co ty za głupoty opowiadasz? Gdzie jest zmiana w życiu? Spociłeś się od czoła do pięty i mówisz, że duch cię dotknął. Nie podważam, że mogło się coś zadziać, ale jeżeli się nic nie zadziało w twoim życiu, jeżeli nie wydałeś jakiegoś owocu związanego z tym wydarzeniem, to mam wątpliwości, co to było. Więc Bóg nie przychodzi, żeby dorzucić nam do pakietu atrakcji nową historię. Bóg przychodzi, żeby pchnąć nas dalej. Więc Mojżesz mówi, nie, ja nie. A Bóg mówi, tak ty. A Możesz mówi, ale ja nie umiem mówić. A on mówi, ale to ja ci dam kogoś, kto będzie z tobą, Aron. Ale to wiesz, Arona mnie zaosta. Możesz nie chce, ale druga historia. Bóg, czytaliśmy dzisiaj, to pastor Wojtek o tym głosił, Izajasza szósty rozdział. Chwała pańska wypełniła świątynię. W przybytku dym, pył, Boża chwała, za zadyma. Wszystko się trzęsie, posadzka się trzęsie. Izajasz mówi po mnie, umarłem, koniec, jest poza zawodach. A Bóg mówi, z jakim pytaniem mu wjeżdża? Kogo pośle? Bóg nie przyszedł, żeby Izajasz czegoś doświadczył, Bóg przyszedł, wraz z przyjściem doświadczasz, ale doświadczenie nie jest celem. Celem jest, że Jego przyjście gdzieś Go zabiera i Go pyta, kogo pośle. A Izajasz mówi mnie. I wtedy ta historia ma sens. Bóg Go popycha dalej. Ale gdyby Izajasz powiedział, no nie wiem Panie, Ty wiesz kogo. Ty se wybierz generalnie zachęcę innych i powiem o tym doświadczeniu, że się wszystko trzęsło normalnie ten nasz fotel się trząsł opowiem wszystkim no i ty idź i powiedz teraz świadectwo wiesz co, mam dla ciebie świadectwo, które zmieni twoje życie fotel się trząsł mówi, jak ja mam to uchwycić do mojego życia codziennego ten trząsący się fotel jak to wpłynie na moje życie no nie wpłynie bo to nie było celem Te doświadczenie, dreszcz, emocje, trzęsące się rzeczy, nawet i budynek, to samo w sobie nie jest celem. To tylko nam towarzyszy, kiedy przychodzi Bóg, ale Bóg chce nas zabrać. Trzeci przykład. Andrzej i Piotr siedzą na łódce i co się dzieje? Łowią te ryby i Jezus przychodzi. I mówi, chłopaki, to teraz jest zmiana. Jezus nie przychodzi i mówi, zapamiętajcie mnie. Za trzy lata... Stanę się bohaterem ludzkości. A! Nie. Jezus przyszedł i mówi, pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. I oni zeszli z łódki i weszli na nową łódkę. I poszli i wykonywali zadanie. Mógłbym wam powiedzieć jeszcze masę innych przykładów, gdzie Bóg przychodzi po to, aby coś zainicjować, zaaranżować, zaprosić do jakiegoś zadania. My natomiast... Boże, przyjdź, ale z zadaniem spokojnie. Ponieważ zapomnieliśmy i zagoniliśmy się, jaki jest cel. Więc On przychodzi, ponieważ jest jakiś cel. Jeżeli my spłycimy działanie między ludzkością a Bogiem do tego, że będziemy się zgromadzać, będzie fajnie i później ustalimy termin, kiedy znowu będzie fajnie, to Bóg odetnie nam te fajnie. Bo marnotrawimy czas. I marnotrawimy Jego obecność i nie rozpoznajemy, po co On przyszedł. Tak, wielu z nas potrzebuje ożywczego poruszenia się ducha, żebyś w ogóle mógł wystartować. Wielu z nas potrzebuje relacji z Bogiem. Tak, ale docelowo relacja z Bogiem nie jest po to, żebyś ty tylko się dobrze poczuł i jak już osiągniesz próg, czuję się super, no to już, Boże, dzięki za dzisiaj i do jutra. Jakże wielu z nas wpadło w tą niewidzialną pułapkę. Przychodzimy na modlitwę po co? No po to, że czuję się w mojej duszy źle i chcę się poczuć dobrze. Czuję się jakiś niepełny, więc pójdę się pomodlić, żeby poczuć się pełny. Kiedy uznajemy, że modlitwa jest super? Wtedy, kiedy poczułem się lepiej. I wtedy modlitwę najczęściej się kończy. A kiedy wraca się ponownie do miejsca desperacji? Kiedy zaczynasz czuć się gorzej. Więc balansem, między którym się poruszasz, to jest czuję się lepiej, czuję się gorzej. I Boga zrobiłem do tego, żeby był dżinem, który sprawia, że czuję się lepiej, kiedy jest mi gorzej. Błąd. Nie po to Bóg przyszedł. Dobrze to będziemy mieli na wieczność pod tronem. Kiedy się skończy impreza tutaj w tym Disneylandzie całym. Wtedy będziemy mieli na na zawsze super, ale tu jest konkretny deal, dla którego On nas przyprowadził. My natomiast, kiedy idziemy w kolejny, bo ja ja chcę rzucić nam na tapetę pewne problemy, które nam towarzyszą, one są oczywiste, a często my ich nie zauważamy a później powiem, że Duch Święty jest dobry i nas z tego wyprowadzi. Więc, więc generalnie chodzi o to, że zobaczcie, druga akcja jest taka, że drugi taki przypadek, który nie powinien mieć miejsca, gdzie się mijamy z tym, po co On przyszedł, to jest, mówimy, o, Pan jest ze mną. I wtedy używamy tego, że Pan jest ze mną do budowania swojego królestwa. Czy to jako swojego kościoła, czy swojej służby, czy swojego imienia, Będąc liderem, bądź nie będąc, zaczynamy używać Bożej obecności w swoim życiu do tego, żeby się zareklamować, powiedzieć u mnie Bóg działa, jeżeli chcesz zobaczyć działającego Boga, przyjdź do mnie. Bóg działa u mnie, więc zaczynamy używać obecności Bożej i Bożego działania w naszym życiu do tego, aby spieniężyć, sfinalizować, przełożyć Używając tego jako tej waluty do tego, aby osiągnąć jakieś swoje cele. Też błon. Ponieważ Duch Święty, kiedy przy, miał przyjść, Jezus powiedział, kiedy Duch Święty przyjdzie, a ja będę prosić Ojca, a On da Wam pocieszyciela, było powiedziane, po co On przyjdzie. Powiedział, On Wam wszystko przypomni, I was wszystkiego nauczy. A w innym miejscu jeszcze Jezus dokompletował to, po co Duch Święty przyjdzie. Kiedy Duch Święty przyjdzie, otrzymacie moc i będziecie mi świadkami. Moc nie jest celem. Moc jest niezbędną kulą w broni, w magazynku, aby osiągnąć cel bycia świadkiem. Więc Jezus mówi, dwa znaczące elementy, które mają towarzyszyć po co Duch Święty przychodzi? Duch Święty przychodzi po to, żeby nauczyć, przypomnieć. Co przypomnieć? Wszystko, co Jezus mówił. A co Jezus im nakręcał cały czas? Akcje o królestwie. Cały czas mówił, to nie o nas chodzi, to chodzi o spró- królestwa. To nie o was, panowie, chodzi. Oni mówią, ale kto z nas większy? A Jezus mówi, to nie ta bajka, o czym wy rozmawiacie. My nie rozmawiamy o tym, kto jest większy. Bo jeśli chcesz wiedzieć, kto jest większy, to jest ten, który jest najmniejszy. Oni mieli pranie głowy przez trzy lata. Więc teraz przypomni i nauczy oraz da moc, abyśmy byli świadkami. Więc jakie są cele? Tak naprawdę po co ma nas wszystko przypomnieć i nauczyć? To się wszystko spina do tego jednego. Przypomni, nauczy i da moc, aby królestwo się rozprzestrzeniało. Jak się królestwo będzie rozprzestrzeniać? Na dwóch płaszczyznach. Wyposażania świętych do dzieła posługiwania i wyposażeni święci do dzieła posługiwania posługują i przyprowadzają zgubionych do Jezusa. No i tu można by było rzec amen, zastosujmy i do domu. Ale chciałbym powiedzieć kilka słów więcej. Ponieważ to jest proste, widzicie to? Zobaczcie, ja, ja naprawdę mógłbym teoretycznie powiedzieć kropka. Tylko chciałbym bardziej to rozłożyć na czynniki pierwsze. Więc on mówi tak, Duch Święty przychodzi po to, abyś się nauczył, przypomniał sobie, jakie są cele i po co to wszystko jest. Wtedy chodzisz w mocy po to, aby działać na dwóch płaszczyznach, wyposażać Kościół, być wsparciem dla innych, prześcigać się we wzajemnej miłości, bo o tym mówi Biblia, po tym mają nas poznać, być świadectwem, być dobrym przykładem charakteru Bożego, być jak On, być Jego naśladowcą w praktyce i przez to, jak takim będziesz, to będziesz wsparciem dla wierzących, ale i będziesz odpowiedzią dla niewierzących. I wszystko się dzieje prosto. Wtedy ci niezbawieni poznają Boga, stają się tymi zbawionymi i wtedy to oni są przygotowywani przez pięcioraką służbę Izajasza 4 do dzieła posługiwania, czyli wyposażamy, wyposażamy i wtedy to oni idą i łowią i wszystko się kręci, wtedy Jezus przychodzi, zamyka temat i jesteśmy w fale. Mamy to, tak? Teraz pójdę dalej. Problem polega na tym, że my nie lubimy się podporządkowywać. Nie, żona nie lubi podporządkować się mężowi. Mąż nie lubi podporządkować się żonie. Dziecko z natury nie chce się podporządkować rodzicom. Rodzice nie do końca chcą być mega wrażliwi na wszystkie potrzeby dzieci. Siadaj tam cicho, nie dyskutuj i rowu tam. Słuchajcie, my zawsze chcemy być panami akcji. Ja mówię w wersji chrześcijańskiej. W świecie to już w ogóle. Mi nikt nie będzie mówił, co ja mam robić I dzisiaj jaki jest sygnał wydawany w świat Ty jesteś Panem swego życia Ty rządzisz, Ty decydujesz Ty weź w posiadanie swoje życie Ty decydujesz za swoje życie Bzdety, bzdety i jeszcze raz bzdety Odkąd się na nowo narodziłeś Twoje życie nie należy do Ciebie A należy do tego, którego powiedziałeś, że jest Panem I teraz, na ile nie przejdziemy przez transformację, a ja transformacji, tak jak mówiłem, będę dotykał na czasie poruszenia wol 2, na ile nie przejdziemy przez to, co Paweł pisał w Rzymian 12.2, przemięcie się przez nowienie umysłu i tak dalej, i tak dalej, tego nie będę dziś poruszał, na tyle wchodzimy ze złą soczewką na Ducha Świętego. I przychodzimy na spotkania, przychodzimy do życia chrześcijańskiego, wchodzimy do życia trybu kościelnego i nasze oczekiwania są od Pana ty mi daj doświadczyć, ty mi daj poczuć. Większość modlitw, które kiedy ludzie w desperacji przychodzą, to mówią, ja nie czuję, chcę poczuć. Ale po co chcesz poczuć? Czy ty w ogóle wiesz, jaki jest sens tego poczucia? Bo tu w ogóle nie chodzi, ja nigdzie nie przeczytałem, że masz coś czuć. W Biblii nie ma w ogóle tematów o tym czuć. Biblia mówi o tym, że będzie pojawiał się owoc tego, kiedy spotkasz się z Nim. Że coś się wydarzy, ale nie chodzi o czucie. Zaraz zobaczcie, co może się zdarzyć, kiedy na salę przyjdzie 570 osób, które przychodzą z nastawieniem chcę poczuć. Zespół na scenę wyjdzie, który będzie myślał, zróbmy wszystko, aby poczuli. Mamy kłopot, mijamy się. I wtedy Duch Święty mówi, nawet jak przyjdę, poruszę się, zawieje, to ludzie spłycą to do do kolejnego, włożą to na kolejną kartkę katalogu doświadczeń z Panem, a ich otyłość ta duchowa będzie się zwiększać. I wtedy Duch Święty mówi, moje kolejne poruszenia wzmagają ich otyłość. A otyłość jest niezdrowa, więc po co mają to marnotrawić? I nagle się mijamy. Współpraca z Duchem Świętym jest tylko w jeden sposób możliwa. Albo za Nim idziesz, albo tracisz Jego prowadzenie. Duch Święty z tobą nie będzie dyskutował, czy ci się to podoba, czy nie, czy wydaje, że czujesz, czy nie. Pan ci powie w niedzielę, wiesz co, Synu mój umiłowany? Poniedziałek przyjdę do ciebie ze specjalną misją, oczekuj mi o 16. No i wyobraź sobie, ty 15:59, mówisz, kurczę, w rozkładzie o czwartej Miałem iść na ogródek, ale pan przyjdzie, dobra, przychodzę. Pan o czwartej przyjeżdża, obecność wypełnia pokój, i pan mówi, chcę, abyś dzisiaj wieczorem poszedł do sąsiada, ponieważ ten sąsiad. Wtedy ty myślisz sobie, ten gbur. I wtedy pan mówi, ten sąsiad to jest wybrany. Przeze mnie, aby zanieść Ewangelię do dzielnicy Ursynów. I powiedz mu Nie, no, panie, jest niedziela, daj mi mi to, wczoraj była niedziela, więc powiedz: przełóżmy to na wtorek. Przełóżmy to na wtorek? Jezus patrzy, Paweł się modli, ślepy, zrozumiał, że szedł w nie tym kierunku, w którym trzeba modlić. Dobrze mówię, że się nazywał Ananiasz, ten, który poszedł do niego, nie? I się niego modlił. I Ananiasz siedzi tam dalej, wie, że Paweł fisiuje do Damaszku, pojechał zamknąć wierzących. Ananiasz siedzi, gotowy na Boże poruszenie i Bóg przychodzi, mówi Ananiasz, zasuwaj tam do Pawła i włóż na niego ręce, bo gość musi przejrzeć i generalnie to ja go wybrałem, nie? A, Paweł, a, a Ananiasz próbuje uświadomić Boga, ty, ale przecież to jest ten, który nas gnębi. Co on innymi słowy przez to mówi? Nie, no Boże, przestań. Przestań, ja nie pójdę, Paweł to nie ten. Co tu się zdradza? Ananiasz wie lepiej niż Bóg. Ananiasz był pierwszy, który wiedział przed Bogiem i wtedy Bóg mówi, a dzięki, że mi powiedziałeś, bo nie wiedziałem, ale wiesz co, i tak idź. Nie! Więc Ananiasz mówi, dobra, to ja idę. Ale teraz uwierz mi, uwierz mi, gdyby Ananiasz to zignorował, to Paweł nie zostałby dalej ślepcem. Bóg by znalazł innego. Wiecie, o czym mówię? My często tak bardzo uważamy, że jak ja się nie ruszę, to Bóg nie wypełni swojego planu. Oj, oj, oj. Przecież my jesteśmy zwykłe robaczki. Biblia o nas mówi, trzutko, upodobało mi się objawić Ci królestwo. A Paweł mówi, parą jestem. Poronionym płodem. Więc jeżeli Ty myślisz, że jesteś niezastąpiony i że całe niebo będzie czekać, aż Ty się z litości zgodzisz, to się bardzo mylisz, Bardzo się mylisz, Bóg cię szybko podmieni i przełoży zadanie na kogoś innego. Teraz dlatego mamy sfrustrowanych chrześcijan, ponieważ nie tyle co pomylili się w celach, dla którego chcą spotkać Boga, to nawet jak spotykają Go nie po to, po co trzeba, więc Bóg więcej się im głębiej nie objawia, to jeszcze podwójnie czują się nie okej. Dlaczego? Ponieważ oni od lat X... Nie zrobili nic, co Bóg chciał. Ponieważ nie nastawili się na wypełnienie się Bożego planu, ale nastawili się, panie, mi ma być łatwiej. Panie, mi ma być przyjemniej. Widzicie, o co chodzi? Macie to? Rozumiecie, o czym ja mówię? I teraz... My mamy swoją koncepcję na temat Boga. O tym wspomniał pastor Wojtek dzisiaj. Że my ulepiliśmy sobie Boga. My wymyśliliśmy, co On może, czego On nie może. Wiecie, ja słyszę wierzących, którzy jasno się zadeklarowali i powiedzieli, jeżeli ktoś po modlitwie upada do przodu, to od Pana. Jeżeli do tyłu, to od diabła. Co Ty bierzesz, że gadasz takie głupoty? Ty możesz... Ty, człowiek, będziesz decydował, w którą stronę po uderzeniu piorunem z nieba człowiek się wywraca? Ty chcesz takie rzeczy opowiadać? To tak nie działa. Bóg może wszystko. Bóg może wszystko. Więc teraz... Chciałbym wspomnieć delikatnie to, co wspomniałem pięć dni temu w Czechach, ponieważ odkąd wyjechałem z Czech, bo we wtorek miałem przywilej usługiwać w Czechach, czułem, żeby dotknąć jednej rzeczy z Czech. Wiecie, Żydzi, kiedy kiedy Jezusa jeszcze nie było, kiedy Jezus się narodził, Żydzi byli pod ciężką ręką Rzymu. I oni czekali na wybawiciela Mesjasza, tego Syna Bożego, ale oni mieli swoją koncepcję, jak to ich ten Mesjasz wyrwie z pod ciężkiej ręki Rzymu. Okej, przerwa, wstańmy, bo połowa zasypia. Rozciągnijcie się. Rozciągnijcie się. Połowa was śpi. Obiad wjechał za mocno. Śmiało, wstańcie, serio, bo wy śpicie, kurczę. Niektórzy odjechali. Okej. Mamy dalej? Jedziemy dalej? Bo to jest kluczowe. To jest bardzo kluczowe. Więc Żydzi uważajcie, Spójrzcie na to. Jak to złapiecie, będzie wam trochę lepiej się żyło. Biją głową pod świątynią. Wiecie o co chodzi? Modlą się. Mesjaszu, Mesjaszu przyjdź. Wybaw nas. I teraz uwaga. Ta modlitwa ma już założony koncept jak to się odbędzie. Widzicie to? Już na etapie modlitwy masz gwarant, że spotkasz się z rozczarowaniem. Ponieważ ty już na etapie modlitwy tworzysz schemat Bogu, jak to się będzie miało odbyć. My nie przychodzimy często do modlitwy i mówimy, Boże, porusz się jak chcesz, zrób to jak chcesz. My mówimy, Boże, tu sprawa, moje rozwiązanie jest takie, a ty to zautoryzuj. Wtedy ci niepotrzebne alfa i omega. Ponieważ ty nie jesteś alfa i omega i ty w mniejszym pakiecie danych niż Bóg korzystasz ze swojego doświadczenia i swojego pakietu danych i na wykresie tego, co ty umiesz, mówisz Bogu, to zróbmy to tak i tak i mówisz, Boże, a ty to tchnij. To po co ci Bóg? Niepotrzebny. Więc Żydzi z góry będą musieli się rozczarować kiedy Mesjasz przyjdzie. Nie, no jak się rozczaruj? Przecież oni modlą się, żeby Mesjasz przyszedł. Nie, nie, nie. Oni modlą się, teraz posłuchajcie tego, oni modlą się, żeby Mesjasz przyszedł po to, aby zrobił to tak, jak oni chcą, aby zrobił. Oni nie mówią, niech Mesjasz przyjdzie i zrobi jak chce, ale on przyjdzie i będzie z długim mieczem i utnie głowy wszystkim rzymskim władcom i stanie w zbroi i wyzwoli nasz naród spod ciężkiej ręki Rzymu. On to zap- Oni sobie to już zaplanowali, jak to Bóg uczyni. I nagle Mesjasz przychodzi. Wszystko nie pasuje. Rodzi się w stajence. Nie dostał nawet pokoju. Jego ojciec Cieśla. Żadnego wielkiego wykształcenia, żadnych wielkich kwitów, żadnej szkoły teologicznej. Po prostu zwykli ludzie. I jeszcze plotka ciągnąca się, że Maria poszła w bok no bo przed ślubem już z brzuchem. Rozumiecie? Więc to się nie w To się nie wkłada w ich ich obraz, który oni oczekiwali. No ale później Maria rodzi i przychodzi z tym Jezusem do świątyni, a w świątyni modlą się o Mesjasza. Łapiecie, tak? Mesjasz wszedł do świątyni, znaczy został wniesiony. I oni nawet nie wzięli pod uwagę... Że to może być Mesjasz, ponieważ oni mieli swój wyimaginowany obraz, stworzony swój obraz na to, jak to się wydarzy. Oni oczekiwali bohatera, de facto Jezus był bohaterem, ale nie tak jak oni to namalowali. I oni tam pod tą świątynią biją głową, bo tak się modli pod świątynią. Nie wiem, jak byliście w Jerozolimie, to widzieliście, jak to wygląda. Ja mam wrażenie, że po każdej wizycie pod świątynią trzeba iść na rehabilitację, ponieważ... Ale wchodzi Jezus na rękach Marii. Jest napisane, Asymeon pełen ducha. Pełen ducha. Nie bez powodu napisane pełen ducha. To jest Mesjasz. Moje oczy ujrzały Mesjasza. Już mogę zakończyć swoją przygodę na ziemi. Ujrzałem Mesjasza. Symeon rozpoznał, że to był Mesjasz. Dlaczego? Ponieważ patrzył przez nie swoją soczewkę, ale przez soczewkę Ducha Świętego. Ponieważ jeżeli jesteś pełen Ducha, to patrzysz przez pryzmat Ducha Świętego, a nie swój. I Symeon rozpoznał. No ale później, Jezus ich powołuje, ja osobiście dodam tylko taki niebiblijny, ale mój komentarz, który może jest pokryty z Biblią, ale tego nie napisali, że kiedy Jezus stanął przy, nim, nie myśleliście o tym, sy- 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 synowie Zebedeusza, tak? Pomyśl sobie, siedzi ojciec i dwóch synów na łódce. Przychodzi facet, którego oni nie znają, tak? Nigdy nie widzieli. I mówi, zejdźcie z łódki, pójdźcie za mną, a oni się odwracają plecami do ojca i mówią pa. Moje tłumaczenie tego jest takie. Urok Mesjasza spowodował, że poszli za Nim, ale nie wiedzieli, że to Mesjasz. To jest moje wewnętrzne przemyślenie. Ponieważ oni przez kolejne 3,5 roku nie mogli załapać, że to Mesjasz. Więc coś ich pociągnęło, Ale oni nie kumali, kto ich pociągnął. Ale w Jezusie było to coś, co ich pociągnęło. Widzicie, co co, co się dzieje? I nagle Jezus im zaczyna wykładać wszystko. I mówi, słuchajcie, panie i panowie, akcja jest taka, że ja tu jestem po to, aby wypełnić misję. I ona tym misji im tam krok po kroku wykłada te szczegóły. Nie daje im ciągle jeszcze na początku pełnego obrazu, ale im to wykłada, kroczek po kroczku. I tak mówią, kurczę, kto to jest, co on mówi. Jezus ich sprawdza dla nich, dla ich świadomości. Mówi, a a za kogo mnie ludzie uważają? Nie, no wiesz, za za Jeremiasza, za, za Eliasza w ogóle, za jednego z proroków. On mówi, a wy za kogo? Więc tam była ciągle gra rozgrywała się. Czy oni jarzą, kto to jest? I słuchajcie tego. I nagle... Jezus mówi, będę musiał pójść do Jerozolimy, będę wydany, będę torturowany i mnie zabiją. I teraz jest pierwszy werset, który otwieramy dzisiaj. Mateusza 16, 22. Jesteście gotowi na hita? A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc miej litość nad sobą, Panie, niech to nie przyjdzie na Ciebie. Nie wydrukowaliśmy dla Was drugiego wersetu, który jest kolejny, bo Jezus odpala mu rakietę i mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Piotr śmiga przy Jezusie non stop, ale cały czas jego punkt działania jest nastawiony na to, aby Jezus zrealizował jego koncept. Jezus mówi, ja muszę pójść. A Piotr, podsta- Piotr gdyby Piotr szukał woli Bożej, powiedziałby tak, cokolwiek panie powiesz, niech się stanie, ponieważ ty jesteś ponad systemem". Ale Piotr ma nastawioną soczewkę i nastawione bębenki na jedną rzecz. Czy to się spina z tym, co on myśli za właściwe? I Jezus mówi o dziele zbawienia, wykupienia, wyzwolenia nie tylko Żydów, ale całej ludzkości spod silnej ręki nie Rzymu, a grzechu. Sprawa nie narodowa, ale duchowa życia wiecznego lub śmierci wiecznej. Słuchajcie, czekajcie, czekajcie, zaraz będzie fiesta. A Piotr mówi, miej litość nad sobą. Tak dużo Piotr w tym zdradził. Myślenie o komforcie, myślenie o sobie, Piotr dobrze wiedział, że jak Jezus pójdzie, to Piotr jest cienki bolek, więc mówi: Ty zostań tutaj, bo jak Ty pójdziesz, to ze mną kicha. Bo Piotr zauważył, że przy Jezusie jest fajnie. Więc Piotr myśli tylko, jak to wszystko spiąć z Jego koncepcją. Ale Jezus go napominał: Idź, precz ode mnie, szatanie, musi się wypełnić plan. Więc Piotr staje w sprzeciwie wypełnieniu się woli Bożej i jest napisane, zaczął go napominać. Pomyśl sobie, jaką musisz mieć odwagę, żeby Mesjasza napominać. On go wziął na stronę. Wyobraźcie sobie, jaki agent? Wyobraź sobie, że ja teraz coś do was mówię, a ktoś z was wstaje i mówi, chodź na stronę. Jezus im mówi, wiecie, będzie akcja, zabiorą mnie, będę musiał być wydany i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko musi wypełnić. A Piotr mówi, bo to on nie powiedział przy wszystkim. Dział go na stronę, nie Jezu, chodź na chwilkę. Weź ty miej litość nad sobą i nie idź tam. Niech to się nie dzieje. No i po co ty na sobie takie chcesz rzeczy robić? Więc mówić, idź precz ode mnie szatanie. No dobra, ale Piotr jakoś to przeżył. No ale później są akcje, gdzie oni łowią ryby. Pamiętacie to? I oni całą noc łowią i nie złowili. Kim był był Piotr przed Jezusem? Rybakiem. Więc Piotr w tym momencie, w tej historii, kiedy łowią ryby, to nie jest jego debiut. To był jego zawód. On był dobrym rybakiem. I teraz słuchajcie, całą noc nic nie złowił. I Jezus z brzegu krzyczy, jak tam rybki, rybki, rybki. Jak rybki. Ty, no nic nie złowiliśmy. A Jezus mówi, to zarzuć z prawej strony. Jak to z prawej strony? I Piotr nie mógł sobie darować komentarza. I powiedział tak.
1: Całą noc
0: nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę. Gdyby naprawdę ufał, Nic by nie powiedział, ale on musiał powiedzieć, co myśli. I musiał powiedzieć, Panie Jezu, akcja jest taka, że ja jestem doświadczonym rybakiem. I Ty mi nie mów, że z lewej nie biorą, a z prawej biorą, bo woda ta sama, okej? Może żebyś wypalił, przeprawcie się na drugą stronę. No ale dwa metry w lewo, dwa metry w prawo? Nie róbmy se żartu. Ale, jak już mówisz, to zarzucę. I nagle napłynęło tyle ryb w siatkę, że nie mogli tego wyciągnąć wszystkiego. No ale jest jeszcze akcja Ogród Getsemane. To już jest po tym, teraz Ogród Getsemane jest po tym, jak Jezus zgromił Piotra i powiedział idź ode mnie, precz szatanie. To już jest trzy lata chodzenia z Jezusem. Słuchajcie tego, trzy lata jesteście gotowi na akcję? A Piotr dalej nie zmienił punktu patrzenia. Bo on dalej mówi, mieczem rozwalimy Rzymian. On chodził ciągle z mieczem. Bo on ciągle czekał, kiedy Jezus odpali się na jego styl. Oj dobra Piotrek, jednak miałeś rację, szabla w górę, a Piotr mówi, o codziennie szlifowałem. Codziennie nas ostrze... ostrzyłem. Codziennie przygotowałem tyle ubów rzymskich. Udrów. On był gotowy, on ciągle chciał zamanifestować swoją koncepcję. Co to pokazuje? To jest obraz wierzących, chodzących z Jezusem, ale nieugiętych w swoim uporze i mówiącym Bogu, jak się sprawy wydarzą. I wtedy w Getsemane przychodzą, Jezus im zapowiedział. Pa, pa, Piotr go wziął na bajerę na bok, mówi, ale nie rób tego. Piotr dostał liścia, czyli dostał szatanie, Ale są już w ogrodzie Getsemane rzeczy się wydarzają. Ale Piotr w ogóle nie wziął na serio tego tekstu przed szatanie. on dalej uparcie w swoje. Bo kiedy przyszli Rzymianie, Piotr wyciąga miecz i rąbie ucho Rzymianinowi. Teraz uwaga. Czy ty myślisz, że on planował urwać ucho? Mi całe trzy lata uczyłem się, jak ciąć ucho. Chłop miał jeden C. Zarżnąć Rzymianina. I kiedy wyciągnął miecz, szepnął Rzymianina, ucho oderwane, odcięte, Jezus mówi, stop, schowaj miecz. Podniósł ucho, przykleił. No jak to inaczej wytłumaczyć? Przykleił. Chopu uzdrowiony. Jezus w tym momencie, kiedy uzdrawia tego Rzymianina, Piotr dostaje korby. Ponieważ Rzymian mieli zabić, no bo jak wyjść spod okupacji Rzymu? Poprosić? Szabla w dłoni, robimy powstanie. Więc Piotr czeka całe życie, żeby się zerwać z łańcucha i walczyć, a Jezus, okupanta, uzdrawia. I Piotr mówi, to ja już zgłupiałem. Piotr mógł tyle, o wiele inaczej spędzić te trzy lata. Ale on forsował swoje pomysły. I powiedz mi, gdzie doprowadziły jego pomysły? W tamtym czasie. uciekał jak poparzony z ogrodu Getsemane i trzy razy się zapierał, że nie zna człowieka. Ponieważ objawienie płynie takie. Bo on znał innego Jezusa. Tego, którego sobie wymalował wiele lat temu. I mówi, ten mi nie pasuje, ja tego nie znam. Mój to by wszystkim łby pourywał. Wieczny własny koncept. Jak to masjasz wybawi ludzkość. Piotr czuł się kompetentniejszy od Jezusa, żeby wytłumaczyć, jak to Jezus ma zrobić. I teraz, jeżeli Piotr, który dostał tyle miejsca w Słowie Bożym, który usłyszał komplement, że zbuduje na nim kościół, robi takie babole, to zgadnij co ze mną i Tobą. Jest kilkadziesiąt tysięcy denominacji na całym świecie. I każda ma swoją prawdę. Kilkadziesiąt tysięcy denominacji w światku protestancko-ewangelikalno-jakimś tam. Chodzi o te nasze klimaty. Kilkadziesiąt tysięcy denominacji Jesteśmy prawie tacy jak oni oprócz tego wersetu. I jest za dyma o to, jak wygląda ten Jezus nasz. oj oj, 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 te dymy, bracie. No, no, no. I powiedz mi, jak to Pana uwielbia? Po co to wszystko? Po co te lampy? Pan Jezus miał lampy? Nie miał lamp. To po co wy macie lampy? Braciszku, a Pan Jezus miał samochód? No to już oddawaj. To już oddawaj, szybciutko. Bądź jak Jezus. Co to za adidasy? Sandały, raz. Bądź jak Pan Jezus. Więc my forsujemy swoje. Chcemy swojego. Chcemy pokazać, jak to ma być. Tylko problem polega na tym, że się chrześcijaństwo w Polsce nie rozwija. Mamy swoje pomysły, swoje genialne. Mamy ten monopol na przebudzenie, tylko nie działa. Ale to dlatego, że Jezus nadal mnie nie wysłuchał. Ten mój, wymalowany przeze mnie. Słyszałem nawet wojny. Że Jezusa namalowali w, na witrażu nie tak jak trzeba, że nie czytasz Biblii i on nie miał takich długich włosów jak tam u Was. Biją się o to, jaki rozmiar włosów na witrażu jest, bo On wie. I my się bijemy, i kłócimy, i się kłócimy, i kłócimy, i oponki sobie z tego futraka zdejmujemy. Jedna oponka, druga oponka. Trzecia oponka, czwarta, później duchowa, piąta oponka. Jesteśmy takie kluchy duchowe, które siedzą i tak To niedobrze, To dobrze, To nie dobrze, To nie od pana. Poczekaj, do przodu czy do tyłu, do tyłu. Nie od pana. Bla, bla, bla. I siedzą takie duchowe gbury w kościele i smrodzą. I smrodzą. I smrodzą. Jeżeli my z tym nie zrobimy porządku, to ten kwas się będzie sączył. To trzeba wypielić z ogródka. To trzeba wypielić i nie mów mi o miłości do brata i siostry, ponieważ historyka biblijna mówi tak. Jeżeli drzewo nie wydaje owocu, to jest wycięte i w ogień wrzucone. Dziękuję, dobranoc. Ale nie... Ty nie zwracaj mu uwagi. Ale dlaczego nie? Dlaczego mamy pozwolić, żeby robił hałę? Dlaczego mamy siedzieć cicho i patrzeć na na ten wynalazek? Dlaczego? W imię czego? Miłości? Jezus w naszych czasach nie kręciłby bata, przyjechałby czołgiem do niektórych miejsc. Niektóre to trzeba od restartu zacząć. Wjechałby i powiedział do domu wszyscy, pokutować, powrót za tydzień, jak zbadacie swoje serca. Rozumiecie o co chodzi? Jeżeli my jako Kościół, łączę to z tym co było na początku, nie będziemy poruszać się za Duchem Świętym, leżymy. Tylko ukryty wirus jest taki, ale ja chcę, ja chcę poruszać się za Duchem Świętym tylko uważaj, jeżeli nie zmienisz swojej soczewki i punktu patrzenia zmodyfikujesz to, co Duch Święty mówi do swojego punktu widzenia przerobisz to tak, aby spięło się z twoim lejem Piotr, Piotr nie wypalił Jezusowi nie, dobra, ty jesteś zwykły tam Izraelita, pa nie, on mówi, dobra, ja zostanę z Jezusem. Ja zostanę z Jezusem. Ale on nie chciał go słuchać. On był z Jezusem, słuchał Jezusa, ale nie chciał go słuchać. Łapiecie grę, pozdrawiam tłumaczy w tym momencie. Bo można słuchać, ale nie słyszeć. Można patrzeć i nie widzieć. Czasami z Dawidkiem, jak jesteśmy w samolocie, mówię, Dawidek, widzisz, tam leci inny samolot. no. Nie ja wiem Dawidek, jak ty machasz lewo, prawo, to jak możesz powiedzieć, no? Dawidek, tam, widzisz, no? nie ja wiem Dawidek, tam, tam. Patrzymy w te same okno. Mamy oczy zdrowe. Patrzymy i ja widzę, on nie widzi. To, że patrzysz, nie znaczy, że dostrzegasz. To, że słuchasz, nie znaczy, że do ciebie dolatuje. Biblia mówi, mają uszy, a nie słyszą oczy, a nie widzą. Więc możesz słuchać i mówić Jezu, mów. Możesz patrzeć i nie widzieć. I to jest kłopot. Kościół, który sprowadził chrześcijaństwo do miejsca, przyjdę na konfę, poczuję się lepiej. No, oprócz tego elementu z ofiarą, oczywiście. No, i, i tak się odświeżę trochę z Panem. Okej, okay, super, Alleluja, ja też tego chcę. Ale co dalej? Co, co, co tam dalej jest w trasie. Bardzo mi się podoba to, co powiedział pastor Tomek. Do przebudzenia trzeba dołożyć ręce. Do przebudzenia trzeba dołożyć pracę. Trzeba się przyłożyć do tego, trzeba być tego częścią. To pastor Tomek chyba po bandzie powiedział, że trzeba wziąć mopa. Bo od mopa się zaczyna. Trzeba coś zrobić ze sobą. Trzeba dołożyć się do tej sprawy. Pierwsza Samuela 15, 22. Wiem, że myślicie, kurczę, drugi werset wyciąga, to ile jeszcze to będzie trwało? Pierwsza Samuela 15:22 mówi tak. Samuel odpowiedział: Czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Wiesz, co to znaczy? Dla Boga jest ważniejsze, czy słuchasz, niż to, co robisz, ci się wydaje za słuszny. Ludzie mówią, ale ja tyle robię dla Pana. Ale to Pana mało interesuje pytanie, czy ty robisz to, co On chciał, abyś robił. No, robię. Jestem pastorem, liderem w grupie uwielbienia. Dobrze? ok. pójdźmy głębiej, zbadajmy. Ale jak nawet jesteś pastorem, bo On chciał, żebyś był pastorem, jesteś liderem uwielbienia, bo On chciał, żebyś był liderem uwielbienia, jesteś nauczycielem w szkółce niedzielnej, bo Pan chciał, żebyś był nauczycielem w szkółce niedzielnej, to czy robisz to tak, jak On chce, abyś to robił? Nie wystarczy robić. Mamy to robić na ściśle określonym prowadzeniu Ducha Świętego. Nie tylko robić... Dobry bokser nie macha jak wiatrak. Stanie jedną lufę i się zakryje nogami. Dobry bokser. Nie jestem bokserem, ale ze sportu wiem jedną rzecz. Nisko na nogach. Nisko na nogach. I czatujesz na tą jedną lufę. On nie jest wariatem, który będzie teraz na bezdechu. Tylko on czeka i jeden strzał. I mamy nokaut. Jeden dobry, precyzyjny. My mamy zacząć uderzać precyzyjnie jako Kościół, a nie wachlować w powietrzu. Skąd wiedzieć, czy wachlujemy w powietrzu, czy uderzamy w dychę? Proste. Owoc jest, czy nie? Proste. Pamiętajcie. Biblia nie mówi, poznacie ich po motywacjach, ale po owocach. Nie poznacie ich po wykonywanej pracy, nie poznacie ich po godzinach modlitwy, ale poznacie ich po owocach. Owoc. Gdzie jest w naszym kraju owoc? Gdzie jest owoc? Gdzie jest przemiana społeczeństwa? Mamy swoje zborki, w których się zasiedzieliśmy, z pokolenia na pokolenie podajemy pałeczkę, Kościół zbawienia nie widział od lat 30, ale nam jest fajnie, bo mamy na czynsz, spłacamy światło, za rok kredyt spłacony, w ogóle będzie lepiej. Ja to w sumie już biała sutanna i do skały już. Od razu czekaj na skalę. Już, już, już opuść miasto w ogóle. Zamknij się w jaskini, czekaj na Pana, to to samo. Wegetujemy, wegetujemy, przychodzimy od niedzieli do niedzieli. Pastor jest zmuszony głosić kazanie takie, żeby lud go nie ukamienował. To też jest związane z czasem. Do 30 max po 30 wychodzą. Zespół jest zobowiązany zagrać taki repertuar, jak siostra Kazia wysłała na maila. Na jednej konferencji 2000 ludzi, pewna pani wychodzi do przodu i mówi gdzie jest obsługa, gdzie jest szef obsługi? Słuchaj, ona w pierwszym rzędzie, gdzie jest obsługa? Jeden z ochrony zdejmuje panią. Ja chcę rozmawiać tutaj z szefem. Siostra przyjechała na konferencję, rozumiem? Ja przyjechałam, ja zapłaciłam, ja wymagam. Proszę to ściszyć. Wow. Wow. Jeans. Ten brat dobrze jej odpalił. A jak pani do kina idzie i zagłośno to też ściszają? Siada pani albo pani wychodzi. Krótko! Krótko! Ktoś powie, bracie Jakubie, gdzież miłość? Poczekaj, poczekaj. Gdzież pokora w tej kobiecie? Powiesz, czyli aha, czyli jeżeli nie ma pokory, mogę odpalić dzidę. Nie. Ale jeżeli siostra w Panu jest dłużej niż ja żyję i odwala taką hałę. To mój Dawidek, który tu przed chwilą był, wie, że nie może krzyczeć tata, bo ja tu głoszę, a mam cztery lata. Ma cztery lata. Ale pani, w, w panu trzydzieści lat, ona mówi, ja zapłaciłam, ja wymagam, proszę to ściszyć. Przepraszamy panią najmocniej, tu jest nasz mail. Na przyszłą konferencję proszę wysłać, Numer decybeli, który może być na sali, my wtedy to dostosujemy. A nie moglibyście zagrać jakichś starych pieśni? Mówię wam, regularnie, regularnie. Regularnie. Ja czasami już nie dowierzam. Jeden kościół powiedział, wejdziemy w projekt, jeżeli zagracie te pieśni. Ja mówię, Serio? Serio? Powiedz mi, że żartujesz, proszę. Co to jest? Mamy dzieci w kościołach. Mamy niemowlaki, usterów. Jeżeli nie nastąpi switch w umysłach, jeżeli nie nastąpi zmiana w motywacjach będziemy lulającym się, bujającym na wietrze bez steru stateczkiem, który nie będzie w stanie wykonać kierunkowego GPS-a od Ducha Świętego. Ponieważ, żeby poruszać się za Duchem Świętym, to intencjonalnie trzeba się nastawić na jego prowadzenie, i automatycznie, jak chcesz iść za Duchem Świętym, to swoje widzi mi się pakuj do kieszeni. Swoje widzi mi się. Spakuj do kieszeni, bo na nie nie ma miejsca. Ale ktoś, kto nie spakował swojego się do kieszeni, będzie wiecznie wszystko pchał, zatrzymywał, w drugą stronę zabierał, będzie oponentem dla tych, którym powinien być wsparciem i będziemy wiecznie się bawić we własnym sosie. We własnym sosie. Ale przecież... List świętego Pawła do Rzymian 1133 mówi tak. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Co to oznacza? Że jest więcej niż my myślimy, że wiemy. Kiedy ostatni raz zanotowałeś nowe wymiary objawień z Panem, które zaznaczam przyniosły owoc? My zamknęliśmy się w promieniu swojego doświadczenia, tego co wiemy i ustanowiliśmy to wyrocznią, punktem odniesienia. I ba, to nie tak, że my tak myślimy. Teraz kto myśli inaczej, to zwiedziony. No i dochodzi do tego, że kilkadziesiąt tysięcy denominacji, ale Chrystus ten jeden i to się wszystko nie spin. Ale Jezus się modlił. Modlę się Ojcze, aby oni byli jedno, jak i my jesteśmy jedno. Pytanie, czy Kościół dzisiaj odpowiedział na pragnienie Jezusa? Kto wnioskuje za nie? Moja ręka też w górze. Nie odpowiedzieliśmy na wezwanie Jezusa, nie odpowiedzieliśmy na Jego modlitwę. Niech będą jedno... Tak jak my jesteśmy jedno. Czy jesteś jedno z innymi braćmi i siostrami? Niektórych wierzących, jak widzę Facebooka, to zastanawiam się, co z nimi nie halą? Co z nimi jest niechal? Co się stało z ich głową? Co się stało, jak bardzo ich pycha zabrała w maliny? Jadą po tych wierzących. Mistrzowie Facebooka i gorącej herbaty przy laptopie. Bohaterowie spamu w komentarzach. Ale bądź bohater, wsadzę cię w samolot, wywiozę cię do Bogenville Region w Papui Nowej Gwinei i zobaczymy jaki będziesz bohater, jak będziesz się kąpał w rzece z wężami. Jest pewne miejsce, w którym mówca zanim wejdzie głosić, musi spożyć trującą ofiarę, trującą potrawę. Jeżeli przeżyje, znaczy, że od Pana wtedy dają mu głosić. Chodź ze mną, pojedziemy. Zjemy sobie. Nie będzie herbaty, nie będzie Facebooka, nie będzie internetu. Przyjdzie masa zademonionych ludzi, którzy będą krzyczeć, urwę Ci głowę. Którzy Ci będą krzyczeć, zabije Cię, mając pianę na ustach i oczy wykręcone, że białka na wierzchu i wtedy się okaże, ile masz poweru. Wtedy się okaże, ile masz prądu. No, wydaje mi się, że to oko jest za białe. Przykładasz swoją soczewkę, rozumiesz? Soczewkę chrześcijaństwa do rzeczywistości. Wydaje mi się, ta pieśń... Oj, tutaj nie pieśń, jak nie, jak nie masz poweru, to cię zjedzą, stary. Jeden człowiek był strasznie zademoniony. Był historię, że wracał z krwią na rękach do domu i nie wiedział, co się stało. Prawdziwa historia. I akcja jest taka, że ja miałem możliwość się o niego modlić, o uwolnienie. Ale zanim do tego doszło, to był pewien bohater, który uznał, że on rozbali tego demona. I mu powiedzieli, nie ruszaj na niego, stary. Zostaw ten przypadek. On mówi, nie, Chrystus we mnie. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. W mocy ducha to rozwalę. Nie posłuchał. Finał jest taki, że ratowali go w momencie, w którym... potrzebuje jednego faceta na krótko do ilustracji, ale sprawnego. Niech ktoś wstanie, no. S-s-s- Pastor Wojtek. Sprawny, zdrowy facet. To, 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 to teraz, teraz zrobimy to tak. Ja jestem ten, co wygania demona, a to jest ten z demonem. Ten z demonem wykręcał temu, co się modlił, ręce do tyłu, złapił do siebie i nogę I wyrywał mu ręce. A on krzyczał w imieniu Jezusa! A ten mu łamał te ręce. Dzięki. Jak myślicie, Imię Jezusa nie zadziałało? Nie. Ten chłop się przeliczył ze swoim wymiarem namaszczenia. To co mówił pastor Wojtek? Jezusa znam. O Pawle słyszałem. A ty gościu, co za jeden? Wykręcimy ci ręce, połamiemy ci kręgosłup. Ale ja walczyłem o prawdę na Facebooku! Ale powiem Ci, jaka jest walka tak naprawdę. Abraham miał dostać ciekawy pakiet do, za, do zrobienia za życia. I Bóg mówi, zanim to się stanie, dawaj mi zaka na ołtarz. To są testy. Noe, słuchaj, nie pada, ale będzie padało niedługo. I to tak padało, że wszystkich zaleje, więc buduj jarkę na wzgórzu. Noe by mógł powiedzieć, nie no. Jeszcze gdybym usłyszał w dolinie, to bym wziął pod uwagę, że może Pan mówi, ale na górze, tu tak, tak tak tutaj, ten, wiesz, tak by na Naaman! On wiedział, jak to Elizeusz go uzdrowi. Jest napisane. Naaman był w trądzie, pamiętacie? Przyjechał do Elizeusza i on mówi, myślałem, on, patrzcie co się dzieje, ja myślałem. Wiesz co to jest? Ja miałem wyobrażenie, jak Bóg zadziała. I on mówi, Ja jadę tutaj z nastawieniem, że mąż Boży mnie dotknie, zrobi wir, dwa w prawo, trzy w lewo. Tchnie, ja się wywrócę, przewiruję się trzy razy w lewo, dwa w prawo, oj przepraszam do przodu, bo do tyłu niebiblijne i będę zdrowy. A Elizeusz nawet go nie przywitał, wysłał swojego piąka z mieszkania i mówi, powiedz chłopowi, żeby się siedem razy w Jordanie zanurzył, to będzie czysty. A Naaman mówi, cóż za arogancja. To ja tu jadę tyle, żeby wykąpać się w Jordanie, to u mnie nie ma lepszej rzeki. Mogłem u siebie, pakujemy się i wracamy, nic tu po nas. A jeden suga mówi, ty, na man, kurczę, słuchaj, facet, już tyle jechaliśmy, tyle piachu mam w gębie, weź się za nóż, może coś będzie. Dobra, to nie. Przynajmniej komu nie mówcie, że tak słabo poszło, okej? Okay? Wyobraźcie to sobie. Chłop dostaje dzwona na dzień dobry, bo miał się spotkać z prorokiem. Prorok nawet z domu nie wyszedł. Pierwszy cios. W co? W jego pychę. W jego poczucie ważności. Rozumiesz? Za tobą jadą ludzie, konie, straż, jedzenie, picie, złoto, srebro, szaty. Wszystko jedzie. I ty jedziesz po misję uzdrowienia. A ci gość z domu nie wychodzi i mówi, to tam jest Jordan i tam się siedem razy chlupki. Mówi, zaraz, zaraz. No dobra, jak już mi mówisz, żeby się zanurzyć, to się zanurzymy. I wyobraź sobie. Raz. (grystanie) Musicie sobie to wyobrazić. Jego minę. I co, że drugi, tak? Tam brzeg, on tu w wodzie. Dobra, nie, patrz tak, no. Dwa. To było najcięższe siedem razy w jego życiu. Trzy. No mówię, nie, patrz. Cztery, pięć, sześć. No mówiłem, że nic. Dawaj ten jeden i nie je gada.
1: Siedem. O! Oczyszczony. Trąc,
0: zszedł. No, zszedł, bo miałeś mądrego sługę w obozie. Bo miałeś mądrego sługę w obozie który nie może patrzeć na twoją głupotę od lat i ci doradził, jak już powiedzieli, to zrób. Ale my często jesteśmy takie naamany, że mówimy, my mamy swoje sadzawki, swój Jordan. Ja do kościoła będę chodził? Przestań. Ja i Duch Święty mi wystarcza. Dzisiaj już nie ma takich mężów bożych, jak David Wilkerson, tylko on mi został. Derek Prince. David Wilkerson, to byli giganci dzisiaj. To są pastorzy, to są kościoły, są jakieś kluby, ja nie będę tam chodził. I dlatego wyglądasz jak pogięty. Ponieważ my mamy swój koncept. Śmiesznie, nieśmiesznie, powiem wam dlaczego o tym mówię. Ponieważ jestem zmęczony bezowocnym kościołem. My wszystko wiemy, wszystko rozumiemy. Pastor Richard przyjechał do Polski, a wiecie co, jeden przywódca mu powiedział? A my nie chcemy, żebyś ty przyjeżdżał do Polski. U nas jest dobrze, nie przyjeżdżaj więcej. Pastor Richard powiedział, po 38 latach jeżdżenia po świecie niczego takiego nigdy nie spotkałem. Żebym przyjechał do kraju usługiwać, a mi powiedzieli, nie przyjeżdżaj. Mówi, to jest jedyny kraj, który w życiu widziałem, a już był i w obozie terrorystycznym, był... był, był, zamknął jeden obóz terrorystyczny na 12 tysięcy ludzi. Pastoryczek. Szmuglował Biblię. Do Chin. W kościele podziemnym działa, w Chinach. Różne rzeczy widział. A do Polski przyjeżdża i mówią, ty tu nie przyjeżdżaj, my cię tu nie potrzebujemy. Co się z nami, kurczę, stało? Co nam na głowę spadło? Przecież jest katastrofa. Gdzie są znaki potężne cuda uzdrowienia? Nie mamy. Gdzie są wstawający ludzie z wózka na każdym nabożeństwie? Nie mamy. Gdzie są pięciorakie służby? Nie mamy. Ale mamy swój wyidealizowany obraz tego, co Bóg może, co nie może, jak On to zrobi, o której to zrobi i my przychodzimy na spotkanie i po 15 minutach jesteśmy w stanie powiedzieć nie, 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 to nie Bóg. Ekspert on ma tutaj rentgen. Tu nie Bóg. Niektórzy mi mówią tak, naprawdę mnie, mnie to rozwala. Ja, mówi, ja żeby sprawdzić, czy naprawdę to namaszczenie, eksperci mi, siadam w ostatnim rzędzie, jak tam kopię, to znaczy, że to Bóg on przychodzi nie żeby się czegoś nauczyć on nie przychodzi żeby coś wziąć on przychodzi aby sprawdzić czy tu jest jakieś namaszczenie a gdzie synku owoc w swoim życiu gdzie ty masz owoc Ponieważ my przestańmy się w końcu miziać. Przestańmy się miziać i zadajmy sobie pytanie wprost. Ej, Bolek, patrz w i powiedz, Bolek, masz jakiś owoc? Co ty Bogu wyciągniesz na sądzie? Co ty powiesz? Co ty mu wyciągniesz za papier z, z, z zaszczytami, że zrobiłem to, to, to i co mu wyłożysz? Powiesz, ale ja chcę koronę chwały więc sprawiedliwości, ja chcę nagrodę. Nagrodę. Za nagrodę to trzeba dostać, żeby żeby robić. A robić to nie sobie, tylko z duchem świętym. Wiecie, ciężko mi to mówić, bo ja lubię Was, a a przesłanie jest niewygodne. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że to jest miejsce, do którego musimy dojść. Musimy się skonfrontować z tym, czy jest owoc, czy go nie ma. Gdzie jest owoc? Nie czy się modlisz. Pytanie nie brzmi, czy czytasz. Pytanie nie brzmi, czy jeździsz na konferencję. Gdzie jest owoc? Gdzie jest owoc? Jeżeli wydamy owoc, to królestwo się będzie rozwijać. Jestem na końcu. Wiecie, co jest jedną z rzeczy, która nas totalnie okrada? Niezrozumienie tego, że Boże życie przepływa poprzez właściwe relacje. I my lubimy swój światek chrześcijański, swoje cztery siostry, pięciu braci. Lubimy się w nim zamknąć. Wiemy, która siostra na którymś krześle zawsze siada. Jak dzwonisz do kogoś i mówisz, przyjedź na konferencję, to ci odpowiadają, a co ja tam będę jechać? My mamy swoje, to, 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 tamto. My byśmy przyjechali na This is our time, ale my w ten weekend mamy zawsze wieczerze. Serio. Ja wam mówię historię, które usłyszałem. My byśmy przyjechali, ale wy... Słuchajcie tego. Ale wy zrobiliście to akurat wtedy, kiedy my mamy wieczerze. Przepraszam, to ja zadzwonię do trzech tysięcy ludzi. My przełożymy na tydzień później. Żebyście wy zrobili wieczerzę. Potrzebujemy pokory. Potrzebujemy pokory. I powiesz... Gadasz tak arogancko i mówisz o pokorze? Ale widzisz, nie mylmy akcji konfrontującej z pychą. Ponieważ ja zdaję sobie sprawę, jakie słowa wypowiadam tu. I rozumiem to, że jeżeli się nie ukorzymy, będziemy mieli kłopot. Więc czy ty dzisiaj... Kiedy modlisz się o Polskę, to mówisz, Boże, ja nie wiem jak, ja nie rozumiem jak, my nie mamy odpowiedzi, ale Ty masz odpowiedź i powiedz nam, co zrobić. Czy może, Panie, te plany pobłogosław, błogosław nam, błogosław nam, błogosław nam, pomóż nam zrealizować nasze plany. Skąd wiesz, jak się modlisz? Ponieważ co robisz? Ile czasu pytasz, a ile czasu realizujesz? Procentowo. Ile razy przychodzisz do kogoś i mówisz jako człowiek wierzący, który wierzy, że masz jakieś powołanie, jakieś roboty, jakieś zadanie i przychodzisz i mówisz, słuchaj, ja mam plan od Boga, ale ja nie wiem, czy on jest właściwy, szukam odpowiedzi. Pastorze Wojtku, pastorze Arku, pastor Ola, Angela, Karola, Tomek, Agata, Beata. Posłuchajcie, ja chcę zapytać was, co wy o tym myślicie, bo ja wiem, że każdy stracony dzień to dzień w czapkę. Nie nadrobię go już. Czy dni lecą, nie mam owocu, ciągle myślę, siedzę na tej wizji jak na dynamicie, a on nie wybucha, bo ja ciągle analizuję od Pana, nie od Pana. Powiedzcie mi, chciałbym się z Wami podzielić, słuchajcie, nie wiecie? Okej, będę dalej się modlił, będę dalej pościł. Jedziesz gdzieś na konferencję, mówisz, Boże, nie przyjeżdżam posłuchać muzyki, przyjeżdżam się modlić, Oczekiwać na Twoje poruszenie, że może coś odpowiesz dla mnie przez to, przez tamto, przez tego mówcę, tamtego. A może nawet na przerwie obiadowej, kiedy będę stał w kolejce poschabowego, coś mi powiesz. Ale my najczęściej... Mm-hmm. Ta siostra nie tak ubrana, ten brat nie tak się patrzy, ten zespół to taki pyszałek, tutaj powiedział... Taki werset, a przecież w grece to brzmi co innego. Tarara, tarara. I jesteś futrak bez kół, zerdzewiały, w którym już nawet jedzenia nie podają, bo tak brudno. Nie chcę tak żyć. Nie chcę. Nie chcę skończyć jako przegrany, pyszny gnojek. Mówię Boże, jestem piąkiem, Nic nie kumam. Nic nie rozumiem. Jestem za głupi na tą wizję. Jedyna opcja, że ty mi powiesz w lewo, w prawo. I ja będę próbował mnie schrzanić. A ty prowadź, ty mów. Ja często nie słyszę Boże, bo jestem za szybki i cieleśnie. Moja cielesność jest rozdmuchana i nie jestem w stanie wszystkiego usłyszeć. Nie kumam, co ty do mnie mówisz, ale w swojej łasce mów jak do Durnia, proszę. To jest moja modlitwa. Mówię, Boże. Mów jak do durnia. Jak nie dociera jak do mądrego, to mów jak do durnia. Proszę, chcę, żeby doleciało. Ponieważ chcę wykonać robotę, aby Twoje imię było uwielbione. Ja se mogę leżeć pod krzesłem. Niech Twoje się zrealizuje. Musimy zacząć słuchać Ducha Świętego. Musimy zacząć się wspierać. Musimy zacząć myśleć, w Filadelfii robią atmosferę nieba? Jedziemy. W Bydgoszczy w dobrej nowinie robią imprezę? Jedziemy. Wezprzyjmy się nawzajem. Wesprzyjmy się nawzajem. Przyjedźmy. A może Pan coś uwolni. A może Pan coś zrobi. Może Bóg nie kocha ich bardziej niż mnie i na odwrót, bo tak nie jest, ale... Tak jak dziś było powiedziane, ale może porusza się w inny sposób, gdzieś indziej. I może coś się nauczę. Może wyciągnę coś nowego. Wiesz, co często stoi za brakiem jeżdżenia? Zbyt mocne mniemanie, że wiesz już za wiele. Ja nie jeżdżę, bo ja mam wszystko. Ja będę jeździł? Ja mam Ducha Świętego. Ja słyszę, ja wiem, ja rozumiem. My nie potrzebujemy jeździć. Ja potrzebuję. W Azji mi dziękowali, w Indonezji. Mówią, pastor Jacob, pastor Jacob, dziękujemy, że przyjechałeś. Chcemy nawiązać partnerstwo. Ty masz coś, czego my nie mamy. Wierzymy, że na odwrót też możemy włożyć partnerstwo. W ogóle to nawet nasze flagi proroczo zwiastują, że my partnerzy, bo Indonezja to czerwono-biali, a Polska biało-czerwona. Więc to my jesteśmy w partnerstwie. My jesteśmy tak wdzięczni. A ja musiałam ich zadziwić troszeczkę przy jednym obiedzie i powiedzieć, wiecie co? Ja to chcę się tu przyjeżdżać i uczyć. Fajnie, jak trzeba coś powiedzieć, jak w Bożej łasce coś się uda uwolnić, to czadowo, ale ja wam chcę powiedzieć, że ja chcę się uczyć. Jak zaprosicie, to zaprosicie. Ja później mówię do pastora Richarda, mówię, pastor Richard, ty proszę cię, posłuchaj. Nawet jak będziesz miał innych mówców, ok? Umówmy się tak. Ja nie muszę głosić, ale powiedz mi, kiedy i w którym kraju ja chcę jechać. Ja nie muszę głosić, ja tam pojadę, będę siedział, będę... ja chcę patrzeć i się uczyć. Ja chcę skumać, co tam się dzieje, ja chcę być, gdzie się duch porusza. Teraz wywąchałem na jednej półkuli, jest w jednym miejscu, nie będę wam mówił gdzie, bo to moje prywatne odkrycie. Zjazd przebudzeniowców. Z kilku przebudzeń jest taka inicjatywa, zjadą się razem. Już sprawdzam bilety, chcę jechać. Dziś w nocy to sprawdzałem. Mówię, zjeżdżają się, zjeżdżają się, zjeżdżają się pod jeden dach. Kurczę, mam już plany w tym terminie, ale muszę to zmienić. Moja żona jeszcze tego nie wie, będzie problem, ale przegadamy. Dlaczego? Patrzę, googluję te nazwiska, patrzę, w jakim przebudzeniu brali udział. To, 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 to. Kurczę, jaki drogi bilet. Ile trzeba siedzieć na tej przesiadce tam? Szczerze? Olać komfort, olać zmęczenie. Chcę zobaczyć coś nowego, chcę zobaczyć coś świeżego. Chcę Bożego Ducha, chcę więcej. Chcę więcej. Kiedy tu się modliliśmy, mówię, Boże, chcę więcej. Nie chcę być wyschniętym bukłakiem, którego już nic nie ma. Chcę opływać. Chcę opływać. Chcę, żeby ze mnie się wylewało. Panie, chcę dojść do takiego stopnia chodzenia z Tobą, że wyjdę, podniosę rękę i wystarczy. Nie chcę składać oczekiwania na, że kazanie przygotuję, że mowa wpadnie, że to będzie tam, to będzie Boże. Chcę wyjść tak naładowany Tobą, że wyjdę, zamknę oczy, wzniosę dłoni, i wystarczy. Będzie sieka. Ale wiem, że daleko mi do tego. Bo nie przykręciłem odpowiednio śruby. Bo jeszcze za mało leżę przed Panem. Za mało. Nie jestem w stanie jeszcze nałożyć rąk na na chromych i żeby wstali. Nie dzieje się. To widziałem kilka cudów w swoim życiu, jak się modliłem. Ale to za mało. Nie wzbudziłem jeszcze nikogo z martwych. Nie miałem nawet jaj, żeby się do końca o to modlić. Ponieważ czuję, że nie mam na to jeszcze prądu. Ale zamierzam podnieść jakiegoś zimnego trupa. Zamierzam kogoś podnieść. Zamierzam myśleć przed nabożeństwem, czy wózki będą wjeżdżać tędy, a zdrowi wychodzić tędy, czy wjeżdżać tędy, a wychodzić tędy. Ale póki co o tym nie myślę, wiesz czemu? Bo nie mam na to poweru, bo za mało przysiąknąłem Panem, bo zbyt dużo rzeczy mnie jeszcze rozprasza, bo wybuchła służba Nations on Fire, bo się porobiło wiele, wszystko wybuchło i wiele rzeczy się dopiero układa i mówię, Boże... Ale przecież nie mogę tak po prostu zamknąć się od rana do nocy, olać wszystko, bo trzeba to wszystko poukładać. Dałeś mi to w serce, muszę to poukładać. I Bóg mówi, daję Ci łaskę, ale pamiętaj, pewnych praw nie, nie przykryjemy. Czas to czas. Przesiąkanie to przesiąkanie. Marynata to marynata. I czuję, jak do Święty mówi mi, złaź głębiej. Złaź głębiej, bo jest jeszcze więcej. Kimże że ja jestem, siedem lat temu się ledwo nawróciłem, w kilku razach, kilka konferencji poprowadziłem. Co to jest? To nawet na książkę się jeszcze nie nadaje. To przez wiarę ta książka, żeby tylko oddać chwałę Bogu, jak Bóg mnie zbawił. Ale to służba jest? To dopiero pączkowanie. Wierzę, że trzeba wypełnić stadiony. Wierzę, że trzeba zobaczyć miliony przychodzące do Pana. Wierzę, że trzeba widzieć tłum, który wznosi wózki inwalidzkie w górę. Wierzę, że trzeba pójść do telewizji i powiedzieć hej. Narodzie, podnieś swoje ręce tam, gdzie jesteś, dostaniesz uzdrowiony. W imieniu Jezusa zwracasz się do kamery i wszyscy są uzdrowieni. Nie ma czasu na Facebooka. Nie ma czasu na bronienie świętej prawdy Pana na Facebooku. Kto z was czuję, o czym mówimy. Wiecie, prawdopodobnie w innym miejscu nie można takiego kazania mówić, bo było kamienowali. Ale wierzę, że tu są desperaci. Więc chciałbym, żebyśmy wstali na nasze stopy. Potrzebujemy położyć przed Panem nasze serca. Potrzebujemy, żeby On nas zapalił we właściwym kierunku. Spalił w nas butę. Spalił w nas pewność siebie, tą niezdrową. O, modliłem się trzy dni, pościłem trzy dni, spędziłem czas z Panem na urlopie trzy dni. Teraz? No, teraz to czuję się mocniejszy. No, znowu własna sprawiedliwość, kolego. Wiesz, o co tu chodzi? Zniknij. Zniknij. I macie nie być. Ma być Chrystus. Kiedy stąpasz po ziemi i wchodzisz, niech w atmosferę wchodzi namaszczenie nieba. Gdziekolwiek nie wejdziesz, niech demony powiedzą i Jezusa znamy, i Pawła znamy, i Ciebie, gagatku, znamy. A Ty powiesz, nie gagatku, Tylko w imieniu Jezusa. Pamiętam, miałem kilka przełomowych momentów, kiedy biegł na mnie rozwścieczony, zademoniony człowiek. Właśnie ten, o którym mówiłem, co dla jednego łamał ręce. Bieg i krzyczał, że mnie zabije i poczułem taką siłę w Panu że powiedziałem, ja Ci wiążę nogi w imieniu Jezusa i On biegnąc do mnie zaplątał się, padł, mówię związuje Ci ręce na dystans związuje Ci ręce, gościowi ręce się wykręciły do tyłu i był jak taki stwór w siatce i się tak ruszał ja mówię, ja mam w tym momencie władzę to było nie, nie, niezwykłe miałem totalną władzę I tak jestem czasami tu, czasami tu, czasami tu, ale wiesz ja nie chcę być tu. Ja chcę się przebić, ja chcę się przebić do nowego poziomu, gdzie jest napisane wołaj, wołaj, wołaj. wołaj. Nie, że proś delikatnie, ale wołaj, wołaj, a ja odkryję przed Tobą rzeczy zakryte, o których Ty nie wiesz kiedy ostatni raz płakałeś na uwielbieniu pod wrażeniem chwały Pana. Jeżeli nie, to przestajesz widzieć chwałę Pana, bo ja nie wierzę, że możesz widzieć chwałę i ani razu nie popłakałeś. Wiecznie styl. I ja rozumiem, bo to jest też mój klimat, ale to jest wieczny dotyk Pana? Gdzie jest transformacja? Ja już widzę tylko jedno. Jeżeli to zrobimy, to możemy to zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to idziemy do domu. Potrzeba desperacko, nieładnie, desperacko zawołać, Boże, wstrząśnij moim życiem. Wstrząśnij moim życiem. Ale jeśli ja czuję w duchu, jeżeli to ma być kolejna grzeczna modlitwa, nie traćmy czasu, jedźmy na dworzec, wracajmy do domu. Ale jeżeli zawołamy desperacko, desperacko po prostu, Boże, wegetuję, Boże, mogłoby być więcej, a nie jest. Boże, ja chcę więcej, więcej, więcej. Boże, zrób coś ze mną. Boże, zmień moje życie. Boże, jak to jest, że ja zastałem się w tym miejscu? Rozruszaj mnie, Panie. Rozruszaj te uschłe kości, ponieważ potrzebuję Twojego nawiedzenia. Ponieważ potrzebuję Twojego świeżego dotyku, Duchu
1: Święty. Jesteśmy jak puste dzbany, Panie, które potrzebują, które potrzebują, które potrzebują, które potrzebują, 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 Które 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 pragną, które pragną, które pragną, które pragną, które ( servers) łakną, które łakną, (ralevel) które ( Entertainment) łakną, ( dedicate) które (making) łakną mogą zatrzymać się na tym, co mają. Które nie mogą spocząć na tym, co mają. Ponieważ Ty masz więcej. 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 więcej. I my chcemy, Panie, swego deszczu tutaj, swego deszczu, Panie, Twojego wiru ognia, Panie, poślij swój tajfun. Poszli swój tajfun, panie, wypełni nas, wypełni nas, wypełni nas, wypełni nas. Trzeszej nas, panie, Prześlij nas, panie, trzeszej nas, panie, trzeszej nas, panie, trzeszej. Na spanie. panie! napierasz. Napieraj, napieraj ze mną, pomóż mi. Napieraj, 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 napieraj. A zabraknie ci Napieraj, 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 napieraj. Więcej, więcej. Więcej, 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 więcej. Więcej, więcej. Na pełni rukolimu. Na pełni rukolimu. Na pełni rukolimu. Trzech, Trzechy. Trzechy kieli. Trzechy kieli. Trzechy kieli. Panie. Tenad us, Dead us!
0: aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.